Välkommen uh, Elin Marie Andreasen fra FRP. Du är er, du är er historisk i börsen och katedralen för du är er det första människan jag ser på när jag snackar med dig. Ja, men det var ju trevligt. Vi har bara hållit på med telefon för nu. Jag kan ju fortælla att du är er väl en av de första personerna här ser sån ansikte och ansikte och utom dem som en av och till ser på butiken då, men det blir inte samma. Jag trodde aldrig jag skulle bli så glad för att se dig Elin. Um, vi sitter då för ursäkt på trygg avstånd i ett stort rum med klang. Du är er den fjärde gästen vi har i den serien vi har uka här om eh, om coronakrisen och kommunsin hantering och vad det egentligen gör med lokaldemokratiet. Ja. Eh, så jag tänkte att starta med att ställa det samma spörsmålet som de andra vi har snakkat med. Och det är er, om du kan se si om vilket tidspunkt, altså var det någon som bestämt tidspunkt där det gick upp för att det här är er en kärpekrise. När var det det gick upp för att hur allvarligt det här kommer att bli? Det er litt vanskelig å svare på, men jeg husker at det gjorde veldig inntrykk da Oslo bestemte sig for ikke å ha publikum i Holmenkollen. Ja. For da blev det veldig nært. Det her smittevernhandsynene og rådene og tiltakene kom veldig nært oss. For det, er jo, det var jo en drastisk avgjørelse for dem selvfølgelig. I tillegg så hadde jo vi arrangement i Trondheim ganske kort tid etterpå. Så det var jo en... Det var en del reflektioner rundt det, da. Men, men at det skulle bli en sån voldsom krise, var vel kanskje ikke helt klart for mig enda da, men, men det var da det på en måte begynte å synke inn at her, her skjer det noe som ikke vi har kontroll på. Mm. Og dere, dere lot raw air gå sin gang, da, en dag eller to til i kommunen? Nej, det var det ikke noe av det, vet du. Nej, men altså, det, det tog litt tid ja, før... Ja, det, det er helt riktig. Og, og det kjente i hvert fall jeg på ganske mye frustrasjon rundt. For jeg tror, jeg tror, jeg tror nok alle vi politikere ganske fort oppfattet at det her er en situation, som kräver at vi står sammen. Samtidig som at jeg gikk noen dager og følte at vi i Trondheim lå litt etter eh hur man inte tog den avgörelsen om att stänga Rory för publikum. och det syns jag var frustrerande. og och försökte också ta det upp och skrev om saken. Og och så kom vi jo, var det också ett upprop fra, jag tror det var 100 fastlägga. Ja, det som på något advart mot att avvåla det här arrangementet med publikum då. Og det er klart, da er det ikke bare en ekspertuttalelse. Da er det ganske mange som står bak en uppfordring om å gjøre kraftige tiltak for att undgå smittespredning. Så det var jo... Ja, det, det endte jo med at, at det ikke blev noe av råd her, så, ja. så det tror jeg var veldig fornuftig. I tillegg så hade vi jo også i den perioden en... Uh, vi begynte vel å få råd om, om å unngå store forsamlinger, tror jeg. Uh, og da var det jo en del uh, kulturinstitusjoner som uh, begynte å tenke litt i hvordan de kunne gjennomføre uh, sine uh, arrangement 
men med mindre publikum och jag kände att det, det var åligt frustrerande för att jag för att man inte tog situationen på allvar då. men då kom det ju också väldigt fort anbefalningar från centrala myndigheter om att at nu stenges det meste av sånne typer arrangement. Og det var, det var en god avklaring att få da, som man slapp på sitt og vurdere det her lokalt hele tiden. Men du sier at dere føler at det var lite på etterskudd i Trondheim, sammenlignet med andre byer da, eller? Ja, for mig var det i hvert fall veldig rart at ikke vi skulle lande på de samme konklusionerna som man gjorde i Oslo, ja. rundt Holmenkollen. Jeg synes det var veldig rart. Så, så det, men det tog bare lite längre tid da. Får det lite sån ny det ger en lite sån ny dimension i den här stora debatten i vår tid da, som är er centralisering versus decentralisering och centrum mot periferi eh, at vi liksom, i lång tid har alla har snackat om att vi må spre mer makt och flytta mer utover, och så kommer det plötsligt en kris där det er virkelig som om alla söker väldigt mot en sån central makt da, som bare ser att sån ska det vara och vi må ha samma regler överallt Ja, men eh, det er vel kanskje naturlig også, da. Eh, og jeg, jeg vet jo ikke, men, men jeg tror at det sitter eh, langt mer kompetanse rundt hvordan vi håndterer denne krisen eh, hos sentrale myndigheter. Eh, eller nå sa jeg at jeg ikke visste det gjør det. Altså, det, får vi bare, <laughs> det får vi bare ta inn over oss at det gjør det. Eh, men hvorvidt det er ulikt eh, i lokale myndigheter i Oslo og Trondheim, det er jo litt mer sånn uklart. Der er vi kanskje mer på linje, sant? Mm. Eh, og da, eh, når det da tidlig i prosessen var veldig sånn ulike konklusjoner rundt arrangement, så, så var det litt sånn eh, rart å forholde seg til. Og da er det godt at det kommer en central avklaring, da. Så du hade lagt ut ett bilde på Facebook av att du hade varit inom rådhuset och hämtat en eske. Ja. Eh, vad var det för nå? Ja, det är er en inte så väldigt lång historia, men lite mer och lite annorlunda än det som låg på Facebook då. Eh, för att jag var rätt och slett ut och gick tur på sjukhusområdet eh, i förbindelse med att eh, min var gav blod. Eh, så måtte jag välja ett nödvändigt ärend eh, och visst inte eh, Hvis ikke, hvis ikke du har tillåtelse til å, til å gå in på sykehuset, så får du ikke komme inn på sykehuset for att gå på do. Oh så, så jeg gick til rådhuset i stedet, oppdaget utenfor rådhuset at jeg hadde hverken nøkler eller adgangskort med mig. Og det er ikke så mye folk på jobb på rådhuset nå om dagen, så det, det, det var ikke så enkelt att komme seg men men det gick det da. Det var du kom deg faktisk inn? Ja, men jeg fikk hjelp av noen på innsida, ja. Oh, ja, du gjorde ja, det, ja. det var derfor det var innsidejobb, da, vet du. Oh, ja, ok, ja. jeg trodde det var... Ja. Jeg trodde du hadde klart å bryte deg. Nej, 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 jeg gjorde ikke det. Men det var eneste gang du har vært på rådhuset siste uke nå, da, egentlig? Uh, ja, vet du, jeg tror det. Bortsett fra at jeg var innom rett før jeg kom hit for det samme ærende. Ja, ja. riktig. Så det er tomt for politikere med unntak av ordføreren, egentlig? Nej. Det er, ikke, det er ikke helt tomt. Hvis man følger godt med på livestreamen fra formannskapet, så ser man hvem som er på kontoret og hvem som er hjem. Men, men jeg tror ikke det er, jeg tror ikke det er noen som er der fast hver dag I, av kommunalrådene. Men noen foretrekker å være der kanskje når man har videomøter for å ha det stilt og rolig og nøytral bakgrunn. Og, ja. ja. Ikke hjemmeskole. Og, ja, ja. Så, så jeg tror det varierer litt, men jeg har ikke noe inntrykk av at det er mange som er der hver dag. Nei. Nei. Um, veldig mye av lokalpolitikken går ut på å ha tett kontakt med folk. Ja. Eh, lokalt. Eh, og det er jo både, ja, det kan være hvilken som helst velger, og det er næringsliv, og det er foreninger, og det er idrett, og så videre. Og det meste av den kontakten har vært helt borte, 
sedan mitten av mars. I hvert fall sånn i form av å møtes i et lokal. Og... Ja, det er lite fysiske møter, ja. ja. Jeg tror det har skjedd bare en gang for min del, at jeg har møtt noen på befaring, og det var i dag. Ja. Men ellers så er det mail og telefon. Ja. Hva tror du det gjør med lokaldemokrati i Trondheim, at vi har det sånn over tid? Det er jeg faktisk litt usikker på, fordi at jeg, min erfaring er at hoveddelen av kommunikation og innspillene vi får, spørsmål, forslag, kontakt, det kommer på mail og telefon. Så jeg, jeg vet ikke om jeg hadde vært på veldig mange flere befaringer hvor jeg hadde møtt folk hvis situasjonen ikke hadde vært som den er. For jeg, jeg drar nå på, jeg har nå vært på flere befaringer enn den i dag, men, men sånn for min egen del, hvor jeg går og skjer og, uten at jeg møter noen. Og det gjør jeg jo en del ellers også. Altså du drar på befaringer sånn på eget initiativ og på egen hånd? Ja, ja, det gjør jeg. Ja. Ja. Hvor mye da? Det varierer ut fra hva som står på saklista. Så som i møte vi hadde nå på tirsdagen, så hadde jeg vært og kikket på to gjennomme. Til et annet møte så trenger det ikke å være noen, sant? så det, det varierer jo veldig. Men, men det er ikke bestandig jeg drar for å, for å møte noen, nei. men at jeg heller drar og ser hvordan det skjer ut i området, og hvordan eiendommen ligger i forhold til eiendommen rundt. Og, ja. Det er ikke alle bygningsrådet som gjør det? Det vet ikke jeg. Men det er, noe, det er noe innimellom at folk forteller at ja, de har vært og sett på det så ut sånn og sånn, og det skjer helt annerledes ut i virkeligheten enn, enn på tegningene og bildene i saken. Så, men hvor ofte det er, det vet ikke jeg, men det er andre som, som drar på befaring. Ja. Ja. Men du sier at veldig mye av kontakten som tas med deg, da, den skjer på mail og telefon og sånn uansett. Ja. Ja. Um, har krisa påvirket omfanget da, av kontakt? Altså er det folk, sånn at folk har vært mer... Du ser for eksempel da, så hadde Netflix har steget veldig, og så hører folk mindre på musik. Så hvor er liksom ta kontakt med din lokale politiker da, på den, på den skallaen der? Ja, se det du. Altså jeg opplever at det er flere som tar kontakt fordi de har spørsmål som er knyttet til den krisen vi står oppe i. Ja. Um, som ikke jeg nødvendigvis kan svare på, men som jeg kan spørre andre om. Da. Mm. For eksempel i, i formålskapet når vi har information om korona. Um, på byggesak så tror jeg det er ganske likt som før, egentlig. Ja, ja. ja. og det er jo i all hovedsak plansaker og byggesaker jeg opplever å få henvendelser i, da, i hvert fall. Ja. En annen ting er kontakten mellom dere politikere, for dere vanligvis er det jo ganske tett på hverandre. Ja. Uh, og nu sitter dere for det meste hjemme. Um, hva gjør det med utfallet av saker, tror du? Jeg spurte Mona Berger om det samme i går, og hun uh, var ikke helt sikker, sa egentlig, på om sakene ender der de ville ha ellers gjort, da, hvis politikerne møttes mer og hadde flere uformelle samtaler og... Ja, det er litt vanskelig for mig å si da, fordi at uh, det er jo uh, ofte avhengig av hva flertallet mener, uh, hva som blir utfallet av saken. Uh, så det henger nå, og hvis det er noen endring der, så må jo det kanskje i så fall henge 
mer sammen med eh, hvor godt de klarer å diskutere sakene. Eh, men, eh, men det tror jeg de klarer. Altså. Eh, I hvert fall så har jeg inntrykk av at møtehyppigheten er minst eh, like høy som den var eh, før. Eh, det føler jeg i hvert fall at den er for vår del i opposisjonen. Eh, I starten av denne perioden så så hadde jeg litt sånn inntrykk av at jeg aldri har vært så mye møter som jeg var, var, var akkurat da men, men det var jo kanskje mer fordi at den der samtalen du har med å stykke om kontoret legger ikke like godt merke til som om du må sette deg ned foran PC-en og video og lyd og, ja. og det ligger kanskje inn i kalenderen i tillegg sant, som en avtale så det, så det sånn, merker vel mer at nu har vi faktisk møter sammen før så snakket vi kanskje bare tilfeldig sammen og tog opp en sak og så videre jeg synes vi klarer i hvert fall å diskutere sakene godt på, i opposisjonen Og det tror jeg de gjør i, i posisjon, uten at jeg har noe uh, kjennskap til det. Da. Uh, så ble jeg veldig overrasket over noen utfall i, i saker som vi behandlet i går, men jeg tror ikke det har med korona å gjøre. Så, jeg kunne ha skylt på det selvfølgelig. Ja. Men det er jo litt spesielt å være i opposisjon når det er krise. Ja, uh, og i starten så følte jeg at vi fikk veldig lite informasjon. Uh, om, uh, om situationen i kommunen och uh, beslutningar som blev tatt och uh, hur det påverkar institutionen våres då för exempel. Uh, men uh, men så började vi att det vart att ha uh, faktiskt extra förmånskapsmöte varje vecka. Uh, så vi får uh, vi får mycket information det är ju någon gång jag lurer på när jag läst ting i media varför har inte vi får vet inte vi det här. Uh, men uh, men jävnt över uh, bortsett från helt i starten så syns jag vi har fått uh, my och god information och uh, kommundirektören med sina fagdirektörer är er ju ger ju jävnliga orienteringar för oss och nu har ju också följt vore mycket fokus på barnaga och skola och hälso- välfärdscenter så det är er ju det som har varit kanske det mest aktuella då men så har ju vi från politisk nivå också varit upptagna av det här med byggeprojekt som vi kan framskynda för att på något bidra med våra ställen till näringslivet och för att hålla hjulen i gång där och inte minst det med att hålla framdriften på andra byggesaker så att privata aktörer också får genomfört sina projekt. Ja. Eh, syns det är er vanskligare att kritisera position när det är er krise och så följer att du måste hålla tillbaka lite för det är er en väldigt sån lite skummel situation och folk vill ha trygghet och Nej, ikke i ordinære saker. Nei. Men det er litt annerledes med det som handler om den krisen vi står i. Ja. Det synes jeg. Ikke for at det skal på en måte beskytte posisjonen på noe vis, men vi er jo ingen som har noe fasit her, ikke sant? Så det det heller går på da, er jo å stille spørsmål. Og det er jo sjelden posisjonen som svarer på da, det er jo først og fremst kommunedirektøren som svarer på. Men for det er jo vanskelig å felle noen dom nå. Det kan jo bli vanskelig når det er over også. men da ser vi i hvert fall hva som kunne ha vært bedre, kanskje, og hva som gikk feil. Men, men å være veldig bestand på hva som er riktig og gærlig i den situasjonen vi står i, det synes jeg er vanskelig. Da er det kanskje viktigere å... 
ja, i fall vis utad att det politiska systemet fungerar eh, och vi gör så gott vi kan med att stå samman om de tiltak som vi tror är er rätt. Mats Ramo sa ju att det här var en egen anledning att diskutera parlamentarisme. Ja, det det läste uh, ja, det, det vil jeg si at enhver anledning er egnet for deg da uh, Fordi at uh, jeg, jeg tror ikke vi går uh, Kanskje vi går i uke ut, men jeg tror ikke vi går en måned Uten at vi ser en sak der vi skulle gärna tänkt oss å stille någon til ansvar uh, Enten det handler om å si, en rektighet Eller dårlige avgjørelser Eller at folk ikke får svar Eller ja, blir dårlig behandlet Også føler det blir litt pekelike mellom formannskapspolitiker och direktören i Sverige. Det är er det det blir ja. eh, ofta. Eh, och så när det inte er coronakrisen då. Ja. ja. Blir, men blir det märker du det speciellt nå när det är er kris att det är er lite vanskligt för dig som oppositionspolitiker att peka på vem är er det egentligen som är er ansvarig här? Det var ett lite ledande fråga. Ja, ja, det skönar jag. Jag kan gott se si ja, men det men det är er ju kanske först och främst för att vi har en krisledelse som består av flere personer som, som tar mer et kollektivt ansvar. I tillegg så har jo på en måte formannskapet etter hvert blitt veldig tett på, og vi har jo et, et politisk fellesskap i Trondheim som er veldig opptatt av at det politiske systemet skal fungere, og beslutningen skal fortsatt ligge til oss. Samtidig som det er si, avgjørelser som tas underveis som er knyttet direkte til koronakrisen, som, som ikke vi er like tett på. Da. Noe av det kommer jo fra sentralt også, sant? det her med åpning av barnehager og delvis skoler igen. Det er jo ikke noe som vi kan legge oss så mye bort i eller kritisere noen lokalt for, fordi det er nasjonale retningslinjer for det. Ja. Vad er du mest fornøyd med, og minst fornøyd med, hvis du skal se litt på din egen håndtering av krisa som kommunalråd? Kanskje for tidlig å spørre om det, men jeg gjør det ja, med deg. Ja, det er jo en drøm å få evaluere seg selv. <laughs> men jeg gjør så godt jeg kan i hvert fall med å prøve å få svar på det som folk kommer til meg og lurer på. Uh, og ikke minst ting som jeg, jeg lurer på selv også. Uh, og så er det ikke alltid sånn at man får gode svar, uh, men, men man uh, er i hvert fall sitt av og til igjen med en følelse av at det var bra at jeg tok det opp. Uh, om ikke annet, for at man begynte å uh, tenke mer uh, om man hadde gjort riktig sånn og sånn. Uh, I går var det for eksempel uh, uh, et spørsmål om... Uh, om hvordan man si, går frem når det gjelder noe så konkret som besøk til utviklingshemmede som bor i egne leiligheter, ikke sant? For det har jo vært problemer, litt problemer rundt omkring i, I kommunene med at uh, de her uh, bofellesskapene, uh, folks private hjem da, har på en måte blitt stengt, og gjerne med en referanse til pålegg fra nasjonale myndigheter, men det har man jo ikke anledning til, sant? Så det er sånne ting. Uh, og det er jo litt spent på uh, hva ettertida vil vise om det. Altså, det meste vi gjør nu, som handler om tiltak som kan oppleves som drastisk, det er jo smitteverntiltak. Og så blir det jo interessant å se i ettertid, når man, kontrollkomiteen har jo varslet gransking, ikke sant, og gjennomgang av det her, se om man klarer å finne noe som tyder på at man har satt smitteverntansynene foran andre rettigheter da, ja. uten at man hadde anledning til det. Og gjerne lovpålagte. Ja. Ja. Mm. 
Det tror jeg, og det spørsmålet tror jeg er mange som må stille seg også utenfor kommunen. Altså når du i den her kritisk fase føler at du er nødt til å gjøre veldig mye av smittevernhensyn, ja. og så kan det jo tenkes at man har utfordret ganske mange andre lovpålagte rettigheter. Ja, det tror jeg er en balanse som vi måtte har også nasjonale myndigheter strever litt med, kanskje. Få Men de er jo veldig tydelige på det som, akkurat det som har med private boliger for utviklingshemmene å gjøre. Da. Men, men det, er jo en, det er alltid en balansegang der. Ja. Skal jeg spørre deg til slutt om hva du tror om, om når det blir normalt igjen? Altså, når tror du transpolitikken er tilbake til som vanlige bantegangen? Eller tror du det er ting som har endret sig nå som kommer til å fortsette å være annerledes etter krisen her? Ja, når det er tilbake til normalt, det er jo helt umulig å spå da. Jeg har jo en følelse av at ting kommer til å normalisere seg ganske mye. Ja. At, det ikke, at det ikke blir veldig forandret, i hvert fall litt i måten vi driver politik på, og måten systemet fungerer på. Det som selvfølgelig kan bli annerledes er jo handlingsrommet til kommunen det er jo, handler jo om flere ting det da det kan jo være hvis man for eksempel opplever en stor økning i sosialhjelpskostnader fordi at folk ikke har jobb det kan jo kan jo være så enkelt som at byggevarer har blitt veldig mye dyrere i denne perioden hvis ikke det normaliserer seg så blir alle prosjektene til kommunen mye dyrere det vil påvirke handlingsrommet vårt så sånne ting tror jeg vi kommer til å se men at det blir så veldig mye endring i hvordan vi jobber på i det politiske systemet det tror ikke jeg at det kan bli mindre racing for at vi ser at det fungerer med videomøter, det kan gå til men andre rammer blir det da? det kan det bli ja. Ja. og det er jo ikke det er jo ikke naturlig at staten kommer til å dekke opp den tappte skatteinntektene til kommunen, for eksempel. Så det kan jo bli ganske tøffe budsjettrunder, vil jeg tro. Det, det kan bli det, men det er jo, som du er inne på, det, er jo, det vil jo være avgjørende hva, hva staten gjør overfor kommunene i denne situasjonen. Men, men staten går jo ikke skadefri gjennom det her heller. Så, så det, det blir noe spennende å se. Og det er jo selvfølgelig også alt avhengig av hvordan næringslivet tar seg opp etterpå. Det er jo kanskje mest av alt det vi er avhengig av, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, da, med tanke på hvor staten har pengene sine. Mm. Elin Marie Andreasen, tusen takk for at du var med. Veldig hyggelig, takk skal du ha.